0: Olga Douglas im Gespräch. Heute mit Ralf Thiele, Oberst AD, heute CEO von Stratbird Consulting. Er hat die Vorgänge und Abläufe bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal intensiv analysiert. Er, der in der Gegend wohnt, beklagt die miserable Vorbereitung des Staates auf Katastrophen in allen politischen Ebenen. Denn die ahrtal katastrophe wurde erst durch ein multiples Staatsversagen zum Desaster. Mit ihm wollen wir nachforschen, was eine solche Katastrophe über einen Staat aussagt, der kaum mehr seinen Vorsorgepflichten nachkommen kann. Ein Staat, der so schlecht performt, riskiert seine Existenz. Der Staat stellt sich durch schlechtes Handeln in Frage, sagt Thiele.
1: Da könnte man eigentlich nur noch weinen. Das ist ein, ein Horror. Es ist alles ganz, ganz schlimm, wenn Existenzen berührt sind, wenn Häuser kaputt sind, wenn Straßen aussehen, wie, wie, wie wir es gesehen haben. Aber dass Menschen, so viele Menschen sterben bei dieser Katastrophe, das ist wirklich ganz furchtbar.
0: So fasste die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marie-Luise Dreyer ihre Eindrücke aus dem Ahrtal im Sommer 2021 zusammen. Sie stapfte mit der damaligen Bundeskanzlerin Merkel durch die Trümmerwüste des Ahrtales. Eine Flutwelle, wie sie alle Jahrhunderte nur vorkommt, hatte das Tal und Ahrweiler und andere Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht. Doch statt weinen hätte rechtzeitiges Warnen, Evakuieren und Schützen geholfen. Dreyer und die Landesregierung von Rheinland-Pfalz waren sehr wohl über die drohende Flutkatastrophe im Ahrtal informiert. Bereits Tage zuvor hat es deutliche Warnungen vor einem katastrophalen Unwetter gegeben. Wetterkarten zeigten ein massives Tiefdruckgebiet ohne Windströmungen. Das bedeutete, dass sich das Regengebiet kaum bewegen und sich tagelang über der Eifel ausregnen würde. Und es kam wie prognostiziert. Bereits um 16.20 Uhr am 14. Juli 2021 hatte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altena im Landratsamt um das Ausrufen des Katastrophenfalles gebeten. Sie hatte die Prognosen gesehen, wie sich die Pegelstände der A entwickeln würde. Doch erst als Altena bereits vollkommen überschwemmt war, viele Häuser zerstört und Menschen von den Fluten fortgerissen wurden, rief der Landrat den Katastrophenfall aus. Doch da war es zu spät. Heute besonders in der Schusslinie Anne Spiegel, damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Die Vorwürfe? Ihr Ministerium habe die Flutkatastrophe erst verschlafen, dann habe nur das Image der Ministerin eine Rolle gespielt. Aus veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass sie sich mehr um ihr Image als Ministerin kümmerte und Wert auf gendergerechte Sprache legte, als auf schnelle Warnungen vor den Fluten. Spiegel und ihr Team dachten trotz der steigenden Opferzahlen, an den eigenen Ruf. Sie selbst schrieb in einer SMS wörtlich, wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben. Wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe. Ihr Team wies sie an, bitte noch gendern. CampingplatzbetreiberInnen. Ansonsten Freigabe. Ja, es habe diese besagten SMS-Nachrichten gegeben. So gab sie vor dem Untersuchungsausschuss im Rheinland-Pfälzischen Landtag in Mainz zu, was nicht mehr zu leugnen war. Es sei jedoch absolut falsch und sie weise entschieden zurück, dass sie irgendwann eine andere Priorität hatte, als den Menschen zu helfen, sagte Spiegel. Denn für mich stand im Vordergrund vom ersten Moment an die Situation der betroffenen Menschen, ihr schreckliches Leid, das ihnen widerfahren ist und auch die Situation der vielen Menschen, die Angehörige, Familie verloren haben die NachbarInnen, KollegInnen verloren haben, es sind Menschen verletzt worden, es haben Menschen in dieser Nacht ihr Hab und Gut verloren und ihre Heimat. Und hier vor allen Dingen zu schauen, wie können wir als Ministerium jetzt schnell diese Menschen unterstützen, ihnen schnell und unbürokratisch helfen, das war für mich und bleibt die absolute Priorität. Sie habe ihrem Mitarbeiter kurz antworten wollen. Alle Aktivitäten und unzählige Telefonate hätten sich nur darum gedreht, wie den Menschen vor Ort geholfen und wie sie unterstützt werden könnten, sagt sie. Doch was tat Spiegel tatsächlich in der fraglichen Nacht der Katastrophe? Wurde sie ihrer Aufgabe als Ministerin gerecht? Sie berichtete, dass sie den Abend in ihrer Mainzer Privatwohnung verbracht und bis in die Nacht Telefonate geführt habe. Unter anderem mit ihrem Staatssekretär Erwin Manns und ihrem Parteikollegen Bernhard Braun. Sie war zuerst im Landtag. Sie habe ihren Staatssekretär gefragt, ob sie hinfahren solle. Der habe verneint, sie sei dann nach Hause gegangen. Der Staatssekretär sagte im Ausschuss aus, dass er am Abend noch mit Spiegel telefoniert habe. Doch der Anruf taucht in keinem der Protokolle, die dem Untersuchungsausschuss vorgelegt wurden, auf. Entweder, so die Opposition, erzähle der Staatssekretär Märchen oder er habe den Ausschuss nicht richtig informiert. Spiegel sei nicht für den Katastrophenschutz zuständig. So versuchte der Obmann der Grünen im Ausschuss, Karl Bernhard von Heusinger, Spiegel reinzuwaschen. Sie habe sich nicht selbstständig informiert, kritisiert Dirk Herber, CDU-Obmann im Ausschuss. Da müsse sich eine Ministerin in die Pflicht nehmen lassen. Unionspolitiker fordern Spiegels Rücktritt als Bundesfamilienministerin. Wer sich in einer existenziellen Krise mehr um das eigene Image, um das Wording und um das Gendern kümmere, der werde gerade jetzt zu einer immensen Belastung für die Bundesregierung, so CSU-Generalsekretär Stefan Mayer. Doch Spiegels Verhalten ist nur ein Aspekt in der großen Ahrtal-Katastrophe. Denn diese Katastrophe ist zugleich eine Katastrophe des Staates. Sie steht für beispielloses Staatsversagen und zeigt, wohin es führt, wenn nur noch politisch und ideologisch einwandfreie, wichtige Schaltstellen besetzen. Kein Vergleich mehr mit den Leistungen eines Landrates Albert Heising, einst ein sehr fortschrittlicher Mann. Der war der erste Landrat des Kreises Arbeiler. Das war 1890. In seiner Amtszeit fielen Investitionen in den Straßen- und Wohnungsbau. Er ließ mehr als 60 Volksschulen bauen und er wusste, was eine sichere Stromversorgung bedeutete. Er ließ ebenfalls die meisten Orte im Kreis Ahrweiler elektrifizieren. Und er ließ auch nach verheerenden Hochwassern die A regulieren, Wehranlagen, Wassersperren und Schwellen aufbauen, um den Wasserfluss abzubremsen und die Wucht der Hochwasser zu mildern. Denn Hochwasser an der Ahr sind keine Folge irgendwelcher Klimaveränderungen, schon gleich gar nicht menschengemachter. Solche verheerenden Hochwasser suchten in schöner Regelmäßigkeit das enge und recht steile heim. So am 16. Januar 1739, am 21. Juli 1804, am 23. Juni 1888 und am 13. Juni 1910. Bereits am 16. August 1348 findet sich ein Hinweis auf die Hochwasser an der Ahr in einem Kaufvertrag, der eine Sicherungsklausel gegen Landverlust durch Flussbettverlagerung infolge von Hochwasser enthält. In unserem Jahrhundert moniert dann das durch und durch grün besetzte Umweltbundesamt. Solche Querbauwerke stellen unüberwindbare Hindernisse für Fische auf ihrer Wanderung zu Laichplätzen in den Oberläufen dar. Kein Gedanke mehr an den Nutzen und Schutz. Diese Bauwerke wurden abgerissen. Dieser Umbau des Tales wurde als umweltpolitische Großtat gefeiert. Anne Spiegel freute sich seinerzeit darüber, dass die Wasserbremsen jetzt weg seien und dass die Fische freie Fahrt hätten. Allerdings hatte auch das Hochwasser freie Fahrt. Wo grüne Gedanken wüten, bleibt nichts als verbrannte Erde, so kommentierte ein Leser von Tichys Einblick. Die Ahrtal-Katastrophe wurde erst zum Desaster durch ein multiples Verwaltungsversagen. Das stellt heute Ralf Thiele fest. Er kennt sich mit Risikomanagement und sogenannter Resilienz aus, also der Widerstandsfähigkeit eines Systems. Er beklagt die miserable Vorbereitung auf die Katastrophe auf allen politischen Ebenen. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz zum Beispiel habe den Krisenstab in der Flutnacht in der kritischen Phase mehr bei der Arbeit gestört, anstatt ihn zu unterstützen. Zudem sei Levens nicht gut genug auf den Ernst der Lage vorbereitet gewesen, so Thiele. Doch zu einem vollständigen Desaster wurde die Unwetterkatastrophe erst durch vollständiges Fehlverhalten von Behörden.
1: Im Grunde gab es äh, Tage vorher schon Warnungen. Die Wettersituation äh, entwickelte sich so, äh, dass äh, europäisch gewarnt wurde, dass äh, auch äh, deutscherseits äh, immer wieder darauf hingewiesen wurde, äh, auf das Thema. Aber es ist wohl offensichtlich äh, erstmal keiner darauf angesprungen und es zeichnet sich eigentlich so ein bisschen das Bild eines Dienst äh, wie üblich äh, ab. Man konnte sehen, dass Wassermessstationen, äh, Wasserinformationen äh, ständig kontinuierlich weitergegeben wurden, aber die Zuständigen trotzdem normal Dienstschluss machten, weil sie ja sagten, ich habe ja alle meine Meldungen abgegeben und es fehlte diese Diese Fähigkeit von einer zuständigen Stelle oder von irgendeiner zuständigen Stelle, diese ganzen Daten zusammenzufassen und daraus eine Transferleistung zu generieren, hier bahnt sich eine Katastrophe an. Und das ist äh, multiple. Man kann sehen, solche Informationen lagen ja nicht nur bei Wasserbehörden vor, sondern äh, auch bei der Polizei, äh, bei der äh, Feuerwehr. Durchaus übrigens äh, kamen solche Informationen auch in den Orten an, Aber da hatte man ja nun auch 2016 gerade ein Jahrhundert Hochwasser gehabt und glaubte sich im Grunde gewappnet äh, nach dem Motto, schlimmer kann es ja nicht kommen.
0: Das alles ist ja nicht neu. Hochwasser gab es schon immer. Das letzte liegt gerade 100 Jahre zurück. Wieder weitere 100 Jahre zurück, wieder ein schweres Hochwasser. Was passiert denn da? Ist die Menschheit nicht in der Lage, sich an große Katastrophen zu erinnern, wenn sie nur lange genug zurückliegen? <lacht>
1: Ich denke tatsächlich ist das ein, ein, ein soziales Problem. Also wer äh, ich hatte zum Beispiel auch mal mit dem Deichschutz äh, an der Nordseeküste zu tun. Äh, da sind die Menschen, die in der Nähe des Deiches wohnen, eigentlich immer gewarnt, äh, was da passieren kann. Sie kennen diese Schrecken. Äh, Sie sehen das auch in den Alpen, wo ja auch manche kleine Gebirgs. Welche zu reißenden Strömen werden und immer wieder äh, auch Lebenkosten für Unbedarfte, da sind auch da, gibt es äh, so eine Art Awareness. Äh, Im Ahrtal tendenziell eben äh, eher nicht. Das, äh, das muss man erstmal grundsätzlich sagen. Nicht Nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich die Frage stellen. Warum wurde dann dieses ganze Thema, das sich ja dann ankündigt, Zug um Zug, äh, nicht vorher an dem Tag der Katastrophe zumindest äh, wahrgenommen? Man hatte ja schon ein paar Tage vorher diese Hinweise. Am Tag der Katastrophe äh, schiebt sich ja dann im Grunde die Wasserfront runter. Äh, Ich finde es ganz bemerkenswert, äh, der der königliche Landrat Heising, äh, wir reden jetzt äh, äh, eingesetzt Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, der äh, der äh, damals eine Ordnung herausgab, der hätte in Müsch, das liegt bei Adenau, äh, so ab einer Schwelle von 2 Meter, 2 Meter 50, äh, Katast- eine Katastrophenwarnung herausgegeben. Also die äh, Müsch war sozusagen schon immer eine gute Beobachtungsstelle äh, bei vergangenen Katastrophen 1894, äh, 1910, äh, äh, 2016, wo man eigentlich das Unheil stunden vorher wahrnehmen kann und sich dann entlang der A auf die Dinge vorbereiten kann, äh, dass wir das nicht äh, dazu lernen, zeugt eigentlich davon, äh, dass uns es uns nicht gelingt, dieses Thema äh, Katastrophenschutz jetzt gerade in der Flutsituation ernst genug zu nehmen.
0: Sieben Stunden hat ja die Welle gebraucht, bis sie durch das a schießt und Arweiler zerstört. Das hat ein Geologe gesagt und ausgerechnet in Arweiler. Ist er eine Katastrophenschutzschule beheimatet, in der gelehrt werden soll, wie man mit Katastrophen umgeht und wie man sie verhindert, nur allzu viel genutzt? hat die wohl nicht.
1: Ja, das ist äh, also ein, äh, erstmal interessanter Nebenaspekt. F- für Sie in der Frage erscheint es hauptsächlich. Ich glaube, der Durchschnittsleser oder Hörer fände das auch ganz wichtig. Äh, de facto ist das aber eine Katastrophenschutzschule des Bundes. Äh, und dann kommt ja noch das Land und dann kommt erst der Landkreis. Also wir sind äh, mehrere Ebenen sozusagen dazwischen. Und der Landkreis hatte in den letzten Jahrzehnten wenig Interesse an Übung und Training im Katastrophenschutzflut gesehen. Das ist aber nicht nur er. Ein Bekannter von mir hat mal ausgerechnet, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland etwa 1.400 Personen, die im Grunde dieser Unterrichtung in Ahrweiler bedürfen, die die brauchen. Der Bund stellt bemerkenswert 40 Plätze dafür zur Verfügung. Also das ist auch schon mal interessant zu sehen, die Diskrepanz, wer braucht eigentlich alles so eine Ausbildung und wie viele Plätze gäbe es denn da. Und diese 40 Plätze sind auch nicht ausgelastet. Das heißt also, selbst dafür ist das Interesse noch nicht groß genug. Und in Ahrweiler war es so, dass nun dem Landrat äh, offensichtlich in den äh, vergangenen Jahrzehnten mehrfach angeboten wurde, diese Möglichkeit äh, der der Schule in äh, er zu nutzen, er hatte wohl offensichtlich äh, da kein Interesse dran. er hat sie nicht wahrgenommen. Ihm ist auch angeboten, das mit seinen Leuten, mit seinem Stab mal am Wochenende zu machen, wenn die Arbeitszeit das in der Woche nicht hergibt, aber auch dafür war kein Interesse da. Also man erkennt schon, dass hier ein systemisches äh, Versagen vorliegt. Äh, Im Landkreis selber. Aber man muss sich natürlich auch wundern, warum das Land, das Land jetzt in dem Fall Rheinland-Pfalz, das Thema nicht ernster nimmt und natürlich auch, warum der Bund das Desinteresse eigentlich schleifen lässt. Also wir haben hier viele Beteiligte und dann eben auch noch viele beteiligte Dienststellen. All das hat mich mal dazu gebracht, von einem multiplen Verwaltungsversagen zu sprechen in der Situation.
0: Das Land Rheinland-Pfalz hatte ja gerade mit großem Getöse eine neue Verwaltungseinheit in Trier aufgestellt und die sitzt dort in einem kurfürstlichen Schloss, sehr prächtig. Ist das alles überflüssig? Was tun die oder was können die da
1: überhaupt? Ja, man muss immer schauen, die äh, unterschiedlichen Länder sind da sehr, äh, sehr unterschiedlich erstmal aufgestellt. Also ich beginne die Frage sozusagen von hinten ein bisschen aufzudrehen, aufzudreuen nach der Krise. Eine Begebenheit vielleicht, wenn ich die mal berichten kann, da kam äh, aus einem der benachbarten Bundesländer Feuerwehr an mit ihrer Truppe und meldete sich äh, in Arweiler an, dass sie jetzt da sind und zum Helfen bereit sind. Und jetzt äh, etwas äh, unkorrekt von mir wiedergegeben, sagte dann ein Einsatzleiter um Gottes Willen, was wollt ihr hier? Wir können euch gar nicht verpflegen, wir äh, können uns gar nicht um euch kümmern und dann hört er zu seinem Erstaunen, dass das auch gar nicht nötig ist, weil die anderen, die haben das alles bei sich, also etwas, was in Rheinland-Pfalz gar nicht der Fall ist. Es gibt also erstmal sehr, sehr unterschiedlich äh, aufgestellte Katastrophenschutzkräfte, Feuerwehren äh, in den unterschiedlichen Bundesländern äh, mit unterschiedlichen Qualitätsstandards, äh, die was machen. Nun hat äh, Rheinland-Pfalz ein Problem wie ein Paar unserer Bundesländer äh, als als so ein Flächenstaat äh, äh, mit wenig Großstädten. sind sie äh, zu, ich glaube, 99 Prozent auf Freiwillige angewiesen. Das hat eben was Gutes und was Schlechtes. Das Gute unbedingt, und das muss ja auch weitergemacht werden, ist das Engagement der Bürger an an und für sich, also auch für sich selbst äh, mit äh, sich da einzubringen. Das ist äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite... Weiß jemand, wenn jemand in Düsseldorf, in Hamburg ein Berufsfeuerwehrmann ist, der hat natürlich eine ganz, ganz andere Erfahrung, der hat auch andere Mittel, der hat auch andere äh, Informationssysteme, äh, die ihn da unterstützen, äh, damit er da weitermachen kann. Also ist die Frage für Rheinland-Pfalz, jetzt komme ich so Richtung Trier, wie kann ich eigentlich so ein freiwilliges System so weit professionalisieren, dass sie den Nutzen von äh, Wissen von Berufs-, äh, von Profis im Grunde hat, äh, auch moderne Technologien mitnutzen kann, aber trotzdem eben mit den Freiwilligen äh, im Grunde klarkommt. Daraufhin ist diese Stelle in Trier leider nicht zugeschnitten. Ich glaube, das ist der der wirkliche Mangel, der da ist. Das ist eben so eine Alibi-Sammelstelle, die... äh, die wenig äh, zur Schlagfertigkeit des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz beigetragen hat und äh, solange der jetzt nicht so erprobt wurde wie in dieser Katastrophe, ist das vielleicht auch gar nicht so aufgefallen. Aber hier ist natürlich dramatischer Verbesserungsbedarf angesagt und man kann nur hoffen, äh, dass das jetzt diese verschiedenen Untersuchungsausschüsse, Enquetekommissionen am Grunde nach vorne bringen. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Verantwortlichen Rheinland-Pfalz in den Feuerwehren, in der Polizei das genauso sehen, dass da was getan werden muss, sodass sie jetzt sehr darauf hoffen, dass tatsächlich genug Schwung entsteht, dass hier eine deutliche Verbesserung der Fähigkeiten entsteht, die sich eben nicht nur durch ein Mehr an Feuerwehrfahrzeugen auszeichnet, sondern eben insgesamt durch eine professionellere Aufstellung.
0: Erschreckend ist ja das, was aus einer rot-grün bestimmten Landesregierung in Rheinland-Pfalz kommt. Dort hat man es nicht für notwendig befunden, Warnungen weiterzugeben, ja Gefahren nicht einmal rechtzeitig erkannt. Die früher zuständige Umweltministerin bejubelte, dass der Lauf der A jetzt für Fische geöffnet worden sei, die jetzt bis zum Oberlauf schwimmen könnten, freie Fahrt für Fische also, aber. Sie konnte sich mit keinem leisen Gedankenrest vorstellen, dass damit auf freie Fahrt für Hochwasser und den damit gebundenen Gefahren lauert. Ist denn das Bewusstsein für Gefahr, dass wir immer noch in einer Art Natur leben, die gefährlich werden kann, ist dieses Bewusstsein zugunsten grüner Wunschvorstellungen völlig verschwunden?
1: Tja, ich, äh, was soll ich sagen, wir genießen ja jetzt die Umweltministerin aus Rheinland-Pfalz als Familienministerin der Bundespolitik, wo sie uns, wie ich dieser Tage <lacht> erfuhr, Bonusväter und Mütter statt Stiefvätern und Müttern beschert. Also im Ahrtal fand ich das auch recht bemerkenswert, dass sie bei der Wiederherstellung des Ahrtals als vibrierender Lebensraum und Wirtschaftsraum an Modellprojekte im Sinne hatte, wo doch jeder weiß, dass bis solche Modellprojekte realisiert sind, Jahrzehnte vergehen können und die Menschen ja jetzt äh, jetzt in der Not sind und im Grunde auch schnell etwas passieren muss. Äh, also äh, im Summenstrich, ich denke, äh, ja ideelle, wenn nicht gar ideologische Einstellungen verdrängen hier äh, das, was äh, tatsächlich professionell gemacht werden muss. Das wird sich aber sicherlich nicht durchhalten lassen. Äh, die äh, Bevölkerung erlebt ja jetzt am eigenen Leibe. Ich, äh, Besuche gelegentlich Freunde, die ja davon betroffen sind, äh, die sitzen äh, im Grunde äh, an einer Notheizung im ersten Stock, während das Haus langsam austrocknet und man wartet, was jetzt nun passiert, äh, ob da nun äh, Gelder freigegeben werden oder nicht, während zugleich die Handwerker alle ausgebucht werden und selbst wenn dann Geld da ist, nicht mehr zur Verfügung stehen. Also die Verwaltung, äh, äh, ja, die zeigt hier keine keine Höchstperformance, wie man sie sich äh, eigentlich dringend äh, wünschen muss. Und das wird natürlich, werden die Betroffenen nicht lange ruhig mitmachen.
0: Keine Höchstperformance, das ist sehr nett ausgedrückt. Man kann ja auch von komplettem Staatsversagen reden. Wie funktionsfähig ist denn noch ein solches System? Das bekommt ja nicht mal mehr solche Katastrophen wie im Ahrtal in den Griff. Und wenn wir dann noch weiterdenken, dass die Energieversorgung massiv gestört wird, dann müssen wir fragen, was passiert mit einem solchen Staat?
1: Ja, nun, wir sind äh, mittlerweile besser als unser Ruf. Früher eilte uns ja der gute Ruf voraus. Äh, äh, Heute, (lacht) denke ich, sind wir besser als unser Ruf, aber äh, wir wir ziehen die Ressourcen nicht raus. Nein, Ihre Frage äh, zielt schmerzhaft aber tatsächlich in den wunden Punkt. Äh, Ein Staat, der so schlecht performt, äh, riskiert natürlich seine fortgesetzte Existenz. Ich sage das bewusst ganz, ganz äh, langsam. Der Staat stellt sich durch schlechtes Handeln in Frage. Deswegen sollte man das doch jetzt dringend als Weckruf sehen. Das gilt äh, für das Thema Flut. äh, Von der Vorsorge jetzt sozusagen bis zur Nachsorge. Es gilt aber natürlich auch für Covid-19. Es gilt auch für eine Reihe anderer kritischer Themen der Vergangenheit. Der Staat muss in seiner Performance besser werden. Und meine Berufserfahrung in den Feldern, wo ich selbst mich gut auskenne, zeigt mir ja, dass viele, viele gute Damen- und Herren-Experten Profis zur Verfügung stehen, aber eben äh, häufig nicht gezogen werden. Jetzt fällt mir ein ganz böses Beispiel ein. Ich äh, hörte gerade die Nachrichten, dass ja die äh, Frau Nahles, äh, die frühere äh, Arbeitsministerin, jetzt sozusagen eine untergebene Stelle antritt, die ihr früher unterstellt war, nämlich äh, die Bundesagentur für Arbeit. Ob sie tatsächlich der Profi ist, der, der sozusagen vom Politprofi in den Verwaltungsprofi mutiert, wie es beispielsweise Weise äh, damals war, der das äh, offensichtlich äh, von allen Parteien anerkannt sehr vorzüglich gemacht hat. Ich wage das zu bezweifeln. Also wir haben diese guten Leute, nehmen wir da jetzt das Beispiel aller Weise. äh, Da gibt es auch sicherlich etliche mehr von. Äh, Warum müssen wir Amateure in solche äh, Jobs äh, senden? Das muss aufhören.
0: Vielen Dank, Herr Thiele.
1: Ja, danke.